0: A vida extraordinária que eu sempre quis Estou vivendo Um momento extraordinário de Deus na minha vida Quantos aqui poderiam dizer o mesmo Estou vivendo um momento extraordinário Quero fazer uma afirmação No início desta pregação Quero que você escute isto Com bastante atenção Cada ser humano É projetado Para a excelência você pode se sentir comum, mas Deus o fez para uma vida significativa. Deus o fez para viver uma vida extraordinária, marcada pelo poder sobrenatural de Deus. Escute isto. Você pode se sentir uma pessoa comum, mas Deus lhe fez para o extraordinário. Deus lhe fez para viver uma vida no sobrenatural a história meus irmãos ela é repleta de Deus se manifestando em lugares comuns usando a vida de pessoas comuns, posso dar um exemplo, a manjedoura é um exemplo claro disso os nossos olhos tudo era comum mas Deus fez o extraordinário acontecer ali aparentemente era um bebezinho Pobre e indefeso Não tinha lugar Aparentemente Era apenas uma manjedoura Um estábulo Mas ali estava Deus Se fazendo-se carne Habitando entre nós Vindo na nossa direção Não fomos nós que fomos na direção dele Foi ele Que veio na nossa direção E começou Aparentemente comum mas era algo extraordinário, por favor, guarde isto, você pode ser uma pessoa comum, mas o propósito de Deus para a sua vida é extraordinário, eu quero que você olhe para esta frase, eu quero que você pense no sentido dessas palavras, Deus está falando com você, e eu oro neste momento para que o Espírito Santo crie entendimento espiritual, que isso fique impresso no teu coração, que isso seja visto, percebido por você, você pode ser uma pessoa comum, mas o propósito de Deus para a sua vida, ele é extraordinário, a Bíblia está cheia de pessoas comuns, que viveram vidas extraordinárias, por quê? Porque acreditaram que Deus trabalharia nelas e através delas, essas pessoas acreditaram que Deus os havia criado com um propósito e que Ele pretendia que a missão dEle se cumprisse na vida dessas pessoas com sucesso, um exemplo, é um homem chamado Jabes, eu vou chamar ele de Jabes, alguns pregadores chamam de Jabes, mas vou chamar pela palavra que é mais fácil para mim, Jabes, a história dele aparece em dois versículos, em primeira Crônicas, que é um livro bíblico, que inclui nove capítulos de genealogias, e nesse texto a Bíblia diz, que Jabes era mais honrado, do que os seus irmãos, e Jabes clamou ao Deus de Israel, e no verso 10 nós vemos, que ele diz assim, ah Senhor, abençoa-me, e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, e livrando-me de dores, e o que é está que escrito agora no final aí, você pode ler comigo em voz alta, e Deus atendeu ao seu pedido, eu espero que você perceba as palavras, que Deus está começando a destacar no seu coração, as palavras que começam a assim, chamar a sua atenção, são as impressões do Espírito Santo, como nós vemos nesse texto, Jabes, ele era uma pessoa comum Mas embora comum Deus o destacou Esses dois versículos fornecem todas as informações Que nós temos sobre Jabes Mas revelam que ele viveu uma vida tudo menos medíocre Numa lista de nomes sem fim Como Deus fala o nome de Jabes Deus fala mais do que o nome de outras pessoas Deus o destacou Jabes se destacou, irmãos. Eu digo o porquê que ele se destacou. Foram três segredos que fizeram a vida de Jabe se destacar. Três segredos para o sucesso dele. Eu acredito que Deus deixou isto registrado nas Escrituras. Porque Ele queria que esta história nos inspirasse. Para que nós pudéssemos sair de uma vida comum para uma vida de destaque para uma vida extraordinária para que nós pudéssemos nos abrir para nós vivenciarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida veja o que, que fez Jab destacar e passar a viver uma vida extraordinária em primeiro lugar foi o fato de que ele tinha uma ambição pelas coisas certas eu quero que você veja essa frase ambição pelas coisas certas o que que ambiciona o seu coração? o que é que você ambiciona da vida? qual é a sua ambição? antes de falar da ambição de Jabes eu preciso destacar irmãos e irmãs que a ambição ela é danosa quando ela é um desejo imoderado pelo poder, pela riqueza ela é maligna nesses casos em casos assim a ambição tenta corromper a pessoa, quando a ambição ela é o produto do egoísmo do coração humano, ela nunca contribui com nada, pois ela não pode ser satisfeita, a pessoa nunca se contenta, a pessoa nunca se dá por grato, é aquela pessoa que acaba de conquistar alguma coisa, e tem que conquistar mais, nem usuflui, nem aproveita, porque é produto do egoísmo, da alta afirmação, naturalmente a ambição, ela pode servir de combustível para alavancarmos a nossa carreira, mas quando ela é o produto de um coração egoísta, ela não serve para ser o nosso guia, nós precisamos saber que somente o ponto de vista de Deus nos guiará a obediência jubilosa e livre de erros, só uma vida piedosa nos capacitará a enxergar, como é que nós temos que viver, desejando que tudo seja como deve ser, na vontade do Pai Celestial, como nós oramos, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu, como vemos, por um lado, nós precisamos brecar o nosso egoísmo, e por outro, nós precisamos ambicionar coisas certas, o Jabes, Ambicionava coisas certas. Tudo que Deus nos orienta a buscar, nós devemos buscar. Tudo que Deus nos orienta a pedir, nós devemos pedir de coração. Toda a ação que combina com Deus precisa receber o nosso empenho, precisa receber o nosso esforço pleno para agir, nós temos que nutrir uma grande ambição pelas coisas que Deus tem preparado para cada um de nós, ambicionar aquilo que Deus deseja que tenhamos, e aqui a Bíblia afirma irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 Que nenhuma pessoa pode imaginar As coisas que Deus tem preparado Para aquele que Ele ama Eu quero repetir esta palavra Porque eu creio Que o Espírito Santo está aplicando essa palavra neste momento Deus está dizendo assim Você não faz ideia Por mais que você tente imaginar Pode exagerar O que eu tenho preparado para você é maravilhoso, é glorioso. Por que, que as pessoas então não conseguem ver isto? Porque elas não acreditam. Elas não acreditam naquilo que Deus tem, elas não ambicionam aquilo que Deus tem preparado. Portanto, nós podemos ser ambiciosos por essas coisas que Deus tem preparado, nós temos que buscar essas coisas, devemos buscar com todo o nosso empenho. Jabes tinha essa grande ambição e foi esta ambição pelas coisas certas que o fez destacar, enquanto muitas pessoas se contentam com coisas medianas, enquanto muitas pessoas estavam acomodadas na mediocridade, Jabes ele queria que Deus fizesse algo significativo por meio dele, ele não queria viver sem entusiasmo, não, ele não queria, ele não queria uma vida uma vida sem significado, ele queria uma vida plena de satisfação e significado, Jabes, meus irmãos e minhas irmãs, ele estava motivado pelas coisas certas, veja como ele orou, ele disse, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a, a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha aqui, oração. Jabes, ele ambicionava a bênção de Deus. Você tem ambição pela bênção de Deus? Jabes, ele ambicionava o aumento das oportunidades para o seu trabalho. Ele queria crescer no plantio, como nós vemos no texto ele precisava de mais terra ele queria trabalhar mais Jabes ambicionava a presença divina ele reconhece a necessidade da mão de Deus trabalhando com ele como nós vemos aqui Jabes ambicionava por proteção Jabes pede por livramento talvez você perguntaria como é que eu posso saber que os motivos que eu estou ambicionando, aquilo que eu estou ambicionando, são de fato genuínos e não egoístas. Talvez você questionaria, como é que o, o senhor pode me dizer que estas coisas que o Jabes está pedindo aqui no texto bíblico, como é que o senhor pode dizer para mim que isso não é egoísmo do Jabes em pedir essas coisas? E sabe como é que eu posso responder para você porque não eram egoístas e porque não era uma ambição movida pelo egoísmo humano? É porque o texto afirma que Deus atendeu o pedido de Jabes. Se fosse egoísmo, Deus não teria feito isto. O texto diz que Deus respondeu. E aqui eu quero fazer uma afirmação: Deus nunca honrará um pedido indigno. Esse é o motivo que muitas pessoas não recebem a resposta de oração. Por quê? Porque não é um pedido digno, não é um pedido que combina com Deus. Tem muitas vezes que nós pedimos coisas para Deus que nós pedimos coisas que Deus diz: não vou dar eu não vou dar, não é porque eu sou ridículo, não é por causa que eu sou mal, porque eu quero estragar seu prazer, é porque eu preciso lhe proteger, isso não vai fazer bem para você, não tem como dar isso a você, a ambição de Jabes, ela não era movida por ganância, porque a Bíblia diz que a ganância é pecado, a Bíblia ela afirma em Tiago capítulo 4 versículo 3, veja comigo esse texto que já está no telão, quando pedem, Tiago está dizendo, quando pedem não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, quando o Jabes está pedindo ali, ele está ambicionando algo que Deus queria que ele ambicionasse, eu pergunto a você neste momento, o que, é que você está desejando no seu coração hoje? Você poderia dizer, Deus quer fazer isto. Você quer libertação? Deus quer fazer isto. Você quer uma vida consagrada ao Senhor? Deus quer fazer isto. Você quer crescer como pessoa? Deus quer fazer isto. Você quer se achegar do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo? Deus quer fazer isto. Ambicione as coisas certas, por isso nós precisamos aprender como Jabes a ambicionar as coisas que Deus ambiciona, aquilo que nos arremete para Deus o céu precisa ocupar os nossos pensamentos a vontade de Deus precisa ocupar o nosso coração os nossos recursos precisam ser investidos naquilo que dura para sempre Jabes ele ambicionava as coisas certas, ele desejava as coisas que Deus aprovava, aqui, permita-me confrontá-lo, Deus aprova os seus desejos, quero que você pense, você pode até pensar em avaliar, alguns dos pedidos que você está colocando, você poderia dizer assim, com todo o conhecimento que eu tenho da fé em Cristo, com tudo aquilo que eu tenho lido na Bíblia, eu acredito que Deus está provando aquilo que eu estou desejando. Então avalie. Você está ambicionando as coisas certas? Muitas pessoas simplesmente vagam pela vida. Elas não têm objetivos nem plano mestre, nenhum propósito geral para a vida. E como resultado, elas nunca vão a lugar nenhum. Se você quer viver acima da média, sonhe grande ambicione as coisas que Deus quer te dar, você não deve passar a vida perguntando o que é que eu estou fazendo aqui neste mundo? para onde é que eu vou? Deus deseja que você tenha uma grande ambição alimentada pelo desejo de servi-lo, e a Bíblia é muito clara e agora vamos ler, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 o olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, olha o que Deus está falando aqui olha o que Deus está dizendo Ele está dizendo eu tenho uma vida extraordinária esperando você ambicione as coisas que eu tenho preparado para você você quer saber aquilo que Deus tem preparado para você é por isso que você tem que conhecer as Escrituras a Bíblia não é um livro de religião ela é um manual de vida ela flui vida ela injeta em nós na vida nossa a vida de Deus o mal ele quer escravizar você ele quer ver você nas sombras na escuridão nas trevas, uma vida rasteira, uma vida sem destaque, mas Deus ele quer que você ambicione, diz assim, você não pode imaginar o que eu preparei, o que Deus preparou. Veja que é uma coisa que já preparou. Você tem que ir para a sala de encontro para que Ele revele aquilo que Ele preparou. Não importa qual é a sua idade. Talvez você tenha 80 anos. Deus tem coisas preparadas para você. Talvez você esteja pensando. É o fim da linha. Agora eu vou pregar para mim. Meu joelho está estourado. Eu, eu, é isso. É aquilo. É aquilo outro. As coisas complicaram para o meu lado. É o fim da linha. Moisés tinha 80 anos. Quando Deus disse. Agora eu vou fazer de você um grande líder. Ele liderou uma multidão. Por 40 anos. num deserto talvez você seja novinho demais, novinha demais, quem sabe quase um adolescente, José também era um cara assim, comum com seus problemas de jovenzinhos, e Deus colocou no coração dele a ambição para as coisas que Deus tinha preparado, Deus havia preparado algo grande, você tem que pensar assim, você tem que crer assim, Deus não me fez por acaso, Ele me colocou neste mundo, para ambicionar as coisas que Ele tem preparado, que Ele já preparou, e eu vou descobrir, eu vou atrás disso, eu vou para as Escrituras, eu vou estruturar a minha fé, segundo lugar, Jabes ambicionava as coisas certas, ele tinha uma grande ambição, mas isso não era tudo, Jabes, ele tinha uma fé em comum, ele construiu uma fé em comum, é verdade que a fé, primeiramente é nos dada, mas é verdade que essa fé só cresce, e só é estruturada, se você a constrói, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é você que constrói, Deus deseja, que você junte, a esta ambição, uma fé que cresce a cada dia, uma fé que cresce em cada situação, uma fé que cresce em cada adversidade, uma fé que cresce em cada conquista, como disse a Eliane, nós passamos pela pandemia, mas a nossa fé cresceu, é isso que Deus espera de você, é isso que Jabes tinha, Deus espera que a sua fé saia da dimensão comum, da sua religiosidade, e ela se torne uma fé incomum, estruturada sobre Deus portanto considere você percebe que sua fé está crescendo você percebe nós percebemos na oração de Jabes uma fé viva uma fé estruturada Jabes confiava cada dia mais em Deus tanto que ele orou olha como é que ele diz no versículo que a tua mão esteja comigo e proteja-me do perigo para que eu fique livre da dor e Deus atendeu o seu pedido, se você for ler o texto, vai descobrir um pouquinho mais, de que a palavra Jabe está ligado, com, forjado com dor, criado sobre dor, talvez você esteja pensando assim, parece que a minha vida é diferente, das outras pessoas, as coisas não acontecem para mim, com facilidade, essa foi a leitura da minha vida toda, as coisas não foram fáceis para mim, eu era epilético, hiperatividade, Pobreza é extrema. Eu já brinquei com vocês que eu sei que não cresci mais porque eu acho que faltou comida. Comida certa. Não foi fácil para mim quando eu fiquei um adolescente? Não ficou fácil para mim quando eu cheguei na escola? Nunca foi fácil a vida para mim. Agora nos 64 anos, a vida também não é fácil. Saindo de um câncer, saindo de Covid, joelho rompido e às vezes a gente fica pensando, é muita dor, é muito azar, não, é Deus, criando um contexto, para que a nossa fé, se torne incomum, eu oro para que você perceba, já tinha uma fé crescente, e ele tinha, uma profunda confiança, uma profunda crença em Deus, veja que o texto, faz menção, de ele ter, de nenhuma das habilidades dele, o texto não diz assim que ele era um homem talentoso, ele era brilhante, não, não há nenhum registro, de que ele era uma pessoa brilhante, a Bíblia não diz que ele era rico, a Bíblia não diz que ele era educado, ele era uma pessoa comum, como você, como eu, mas a história meus irmãos, confirma que Deus destacou Jabes, por quê? Porque Jabes, ele era um homem comum, com uma fé em comum. Pense comigo, por favor, nesta frase. Ligue com o início da nossa palavra. Você pode ser uma pessoa comum, mas o propósito de Deus é extraordinário. É incomum para a sua vida. E Chávez era um homem comum, mas ele, o que destacava a ele era que ele tinha uma fé em comum. A fé é algo mais importante do que a habilidade, do que o talento que nós temos, escute bem isso, talvez você se sinta uma mulher não talentosa, um homem não prodígio, você não, é a me... não foi a mente brilhante da classe, nem da família, nunca se destacou dessa questão de mente talentosa, talvez você não teve grandes oportunidades, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a fé é muito mais importante do que a habilidade e talento, porque eu posso dizer isso para você, eu conheço muitas pessoas super talentosas, que estão sentadas na inércia, enquanto pessoas que têm fé, estão fazendo coisas grandiosas, pessoas que aparentemente não têm talento, eu podia citar um punhado, mas vou citar só, o nome de duas freiras, uma é Tereza de Calcutá, ela nunca foi uma estudante brilhosa ela não brilhou por causa do talento que tinha mas da fé que possuía marcou a vida de pessoas da sua geração, como nunca uma madre católica, dulce na sua bondade de tocar a vida das pessoas, não concordo com a teologia dela mas com exemplo de fé não era talento era fé eu oro para que você perceba neste momento, nessa noite, que o Espírito Santo está falando conosco, é a fé em Deus que faz a diferença, o que, que você está fazendo para que a sua fé se torne uma fé crescente? Você precisa entender isto, Deus não espera que você cresça financeiramente, Deus não, não espera que você junte riquezas, Deus espera que você junte fé, ele tem preparado para você coisas grandiosas você tem que acreditar nisso. Deus espera que você saia desta pandemia com mais fé do que você entrou. Qual é a mensagem que Deus está colocando? A mensagem é esta. Fé é acreditar que Deus trabalhará através de você. Deus vai trabalhar através de você. Deus quer usar você por isso que o mal tenta lhe aprisionar, lhe amedrontar lhe escravizar escurecer-lhe a visão você tem que reagir você tem que escolher sair da mediocridade tem uma vida extraordinária esperando você, então por isso ambicione as coisas grandes de Deus acredite nisto estabelecendo uma fé que cresça Talvez sua pergunta seja, como uma pessoa sai da mediocridade? A resposta está na vida de Jabes. Você precisa de uma grande ambição pelas coisas de Deus. Você precisa de uma fé que cresce diariamente. Você precisa ser dependente de Deus para fazer o impossível dele se tornar uma realidade na sua vida sente grandes coisas para Deus, e depois espere grandes coisas de Deus, isso é que me toca demais, eu acredito nisso, eu acredito nesta verdade, eu tenho colocado nesses 64 anos, quase 60 deles nisto, eu acredito, eu quero tentar coisas grandes, eu tenho um sonho para essa cidade, eu tenho um sonho para esta igreja, eu tenho um sonho de Deus para esta região, e eu estou tentando fazer isto, todo dia eu me levanto para isto, eu quero tocar grandemente a vida das pessoas, eu quero ser uma influência de Deus na vida das pessoas, e todos os dias, eu tenho visto Deus fazer coisas grandes, espero que você perceba que Deus está falando conosco, de uma maneira muito clara, espero que o seu coração esteja ardendo perante o Senhor, a vida extraordinária que Deus tem para cada um de nós, ela exige ambição pelas coisas certas uma fé crescente mas ela exige mais o que, é que ela exige? confiança no poder da oração exige você acreditar no poder da oração você tem que ter confiança no poder da oração guarde o que eu vou dizer agora deste momento sua vida será limitada pelo valor que você dá à vida de oração eu vou repetir esta frase. Qual será o limite para a sua vida? O limite que você dá para a oração. O quanto você investe na oração. O quanto você gasta com Deus. Quanto mais intensa for a sua vida de oração, mais extraordinária será a sua vida neste mundo. Essa música que eu cantei no meio do culto. Resposta de oração é sempre um milagre quando o Senhor opera, a porta sempre abre, é do meu amigo Paulo César Brito, pastor do Rio de Janeiro, ela cria dentro de nós essa expectativa, que Deus responde às orações, eu queria que você cantasse comigo nessa hora, para a gente poder guardar isso no coração, como é que a gente precisa de confiança, no poder da oração, peço para a produção improvisar e colocar a letra para mim aí, porque eu gostaria que vocês cantassem comigo esse momento, vamos lá Kleber, resposta de oração, é sempre um milagre quando o Senhor opera a porta sempre abre, por isso não desista não pare de orar o nosso Deus não dorme e quer te abençoar Resposta de oração espera por você Deus nunca se atrasa há sempre um porquê Caminhe um pouco mais persista no que crê O Deus de maravilhas vai encontrar você O Deus de amor, vai te responder, a resposta virá para você, o nosso Deus, Ele não dorme, Ele quer te abençoar, a resposta da oração, ela espera por você, Deus nunca se atrasa, há sempre um porquê, caminhe um pouco mais, persista no que crê, o Deus de maravilha, Ele vai achar você, Ele vai encontrar você, o Deus de amor, vai te responder, a resposta virá para você, guarde isso no seu coração, sua vida será extraordinária, na proporção da sua vida de oração, do tanto que você investe, no momento com Deus, na vida com Deus, Deus quer que você viva sua vida do máximo. Ele não quer que você viva uma vida normal, uma vida sem sonhos, uma vida sem objetivos. Não aceite isto, homem e mulher, por favor, com toda honestidade. Não acredito que você nasceu aqui apenas para você ficar adulto e depois ir murchando na vida, envelhecendo e morrendo. Não. Você não pode de maneira nenhuma passar por esse momento aqui no mundo apenas dizendo que passou. Deus não faria isso. Ele não iria criar um universo inteiro, um planeta único que até hoje ninguém achou vida em outro lugar. Eles especulam. Mas somente a Terra colocou eu e você aqui. Ele não faria isso simplesmente para deixar você e morrer? Não. Não é o tanto que se vive é o propósito que se cumpre, escute o que Deus está falando, escute, não viva sem sonhos, sem objetivos, tenha ambição pelas coisas que Deus já preparou, no encontro da oração, Ele quer revelar a você, conforme nós afirmamos, Deus deseja que você tenha uma grande ambição e uma fé crescente, Ele também deseja que você tenha uma vida de oração genuína, Jabes teve uma vida de oração genuína Ele foi o, Esse foi o verdadeiro segredo para ele realizar seus sonhos Ele orou, ó oh Deus, me abençoe, amplie o meu território Ó oh Deus, que a tua mão esteja comigo e livra-me de qualquer perigo Para que eu fique livre das dores da minha vida A Bíblia afirma que Deus atendeu a este pedido por quê? porque a oração é a ferramenta que nos faz pedir e sonhar com Deus, veja o que está escrito em Efésios capítulo 3 no versículo 20, Deus é capaz de fazer incomensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos de acordo com o seu poder que opera em nós, Isso é um texto que você tem que debruçar sobre Ele, orar sobre Ele, pedir revelação, entendimento espiritual… Deus é capaz de fazer além do que você pode imaginar, além daquilo que você pode pedir, e Ele diz, de acordo com o seu poder que atua, o poder já está operando em nós, está atuando em nós, por isso, vá em frente e expanda a sua imaginação para o melhor que poderia acontecer, e então perceba que Deus pode ir além disto, sabe uma das coisas? que nós vemos na Bíblia, nos grandes sonhadores é que eles sonharam grandes e todos eles extrapolaram aquilo que sonharam grande porque tinha um grande Deus porque acreditava naquilo que Deus havia preparado porque tinha uma fé que crescia em cada embate, em cada obstáculo e por causa dessa grande fé corria para Deus se lançava nele chorava aos pés dele era confortado por ele. Eu preciso repetir: sua vida será extraordinária na proporção da sua vida de oração. Portanto, ore. Talvez você questione orar sobre o que, pastor? Jabes sabia que Deus podia ir além. Por isso, nós vemos na história de Jabes que ele orou por três coisas. Muito importante aqui. Jabes orou por três coisas. E eu creio que nós devemos orar por essas três coisas também, diariamente na nossa vida de oração. Primeiro, Jabes orou pelo poder de Deus na vida dele. Ele orou pelo poder de Deus em sua vida. Ele orou assim, ele disse assim, ó oh Deus, que você me abençoe. Ele disse, ah Senhor, me abençoe. E talvez você poderia até questionar. Mas, pastor Jacó, pedir assim para que Deus nos abençoe não é um grande egoísmo no nosso coração. Mas como nós já falamos, de acordo com o próprio Deus, pedir a bênção é absolutamente correto. Por quê? Porque Deus não é um policial no céu esperando que você faça um movimento errado para que ele possa lhe atacar. Não. Deus quer abençoar sua vida. Por isso peça pelo poder de Deus em sua vida ele diz para Abraão, Abraão, eu vou abençoar você, e você vai abençoar uma multidão de gente, essa é a questão, você precisa orar pedindo pelo poder de Deus, na sua vida, põe o teu poder na minha vida, põe o teu poder na minha fala, põe o teu poder na minha mente, energiza a minha mente, energiza o meu coração, Ore sobre isso, em segundo lugar, Jabes orou pela presença de Deus em sua vida, ele orou pedindo que a tua mão esteja comigo, veja, quando ele fala da mão de Deus com ele, Jabes estava pedindo a presença de Deus, Jabes sabia que se obtivesse mais terras, e um território maior, teria maiores demandas e mais responsabilidade, ele sabia que precisava da ajuda de Deus em tudo, por isso, de forma intensa, Jabes pede a presença de Deus com ele. Ele reconhece que ele não poderia sem Deus. Jabes pede o poder e a presença de Deus. Você tem que pedir isso a cada manhã. Eu estou me levantando, Senhor. Mas eu não vou na minha força, eu vou no teu poder. eu não vou sozinho, Senhor. Eu vou com ousadia. Porque a tua presença, a tua mão poderosa, a tua boa mão, a tua mão poderosa está sobre mim. Ninguém pode me deter. A obra é santa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A vida de fé crescente de Jabes o fazia a orar intensamente. E pedir também por proteção. Jabes orou pela proteção de Deus sobre a sua vida. Veja sobre as três coisas que ele orou. Ele orou pelo poder de Deus, capacitação. Ele orou pela presença de Deus, comunhão ele orou pela proteção, defesa, na oração ele diz, proteja-me do perigo, para que eu fique livre da dor, Por que, que Jabes pede a proteção de Deus? escuta o que eu vou dizer para você agora, porque ele sabia disso, quanto mais sucesso você tem, mais crítica você terá, quero que você entenda isso, para você não ficar buscando a aprovação das pessoas, para você não esperar reconhecimento das pessoas, eu oro para que você entenda isto, quanto mais sucesso, quanto mais você ambiciona aquilo que Deus tem preparado para você, quanto mais a sua fé cresce, e quanto mais você se aproxima de Deus, mais crítica você vai sofrer, a mesma coisa é verdadeira na vida cristã, Quanto mais você se aproxima do Senhor Mais forte você se torna como cristão Mais o diabo vai incomodá-lo Mas o mal vai se opor Mas esse é o lugar do mal O mal tem que estar na oposição Ele não pode ser nosso parceiro Nós temos que levantar nosso dedo na direção dele Escute aqui Satanás Você vai para os quitos dos infernos que é lá que é teu lugar você tem que ter coragem de entrar no quarto dos seus filhos e dizer, esse quarto é o quarto dos meus filhos, e os meus filhos foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus, Satanás, você não pode ficar aqui, você tem que chegar em nome do Senhor Jesus, olhar para o teu marido e dizer, Senhor, eu falo isso em nome de Jesus, Satanás, esse marido não te pertence, essa mulher não te pertence, esta família ela é de Deus, você não tem poder, você tem que ter essa autoridade, porque o diabo vai se opor a você, ele vai incomodar você. É ele que tem que fugir de você, não é você que tem que ter medo dele. Você tem que partir para cima do mal e dizer aqui não, esta casa. E se for necessário, saia na janela do seu apartamento e grite para o inferno inteiro escutar: esta casa é de Jesus vá para o teu quintal, levante a tua mão, não importa se os vizinhos chamam você de doido, levante a sua mão, diz não, essa casa está cercada pelos anjos do Senhor, e aqui o mal não vai entrar, o que você quer que Deus faça na sua vida? te ajudar com um problema? fale com Ele, você deseja que Deus lhe ajude com alguns objetivos? fale com Ele, e a orar, Peça para que Deus revele os motivos por trás dos seus objetivos e sonhos. A orar, peça que Deus alinhe suas motivações e sonho com Ele. Ore para que Deus aumente sua fé. E, em seguida, ore pelas três coisas que já orou, pelo poder de Deus, pela presença de Deus e pela proteção de Deus. Então, observe como Deus responde às suas orações. Ambição certa. Fé em comum. Crença na oração. E aqui eu quero terminar com esta pergunta. O que é que você está fazendo hoje que você sabe que só Deus seria capaz de realizar? Eu quero que você pense comigo neste momento. O que é que você está fazendo quando você levanta o dia todo que você podia dizer assim, eu só estou fazendo isso porque é Deus que podia realizar, eu não poderia. Talvez você não tenha dado valor a isso. Você só chegou até aqui. Porque Deus. Tem te carregado. Você não seria capaz. Você não teria suportado. Toda a situação que você enfrentou. E eu não poderia ter enfrentado o Covid. O terror, o pavor. Que essa doença infernal gera na gente. Eu não teria sobrevivido. Uma cirurgia de câncer. Eu não teria suportado esse momento de igrejas fechadas, vazias. eu aqui gravando os cultos online, como a Eliane Finco falou. E aqui na escuridão, às vezes em lágrimas. Uma câmara ali na frente, tudo apagado. E eu aqui falando como se estivesse cheio. Chamando a existência aquilo que só Deus poderia fazer. O que, é que você está fazendo hoje que você poderia dizer assim? Só estou fazendo... Porque Deus está fazendo em mim. É isso que Jabes cria. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, curvasse a sua, cabe sua cabeça. Nós estamos numa reunião de oração. Eu queria que você nesse instante. Tivesse coragem de abrir teu coração para Deus. Peça para Ele, Senhor, me dá essa ambição pelas coisas que o Senhor tem para mim. Ó oh, Deus, me, me ajude a ver como é que eu posso investir na minha fé, Senhor. Ó oh, Deus, eu quero começar a cada dia contigo, no encontro com o Senhor. Porque, ó oh, Deus, está escrito na tua palavra que onde o homem de Deus põe o pé, Senhor, a prosperidade chega, porque está escrito, Senhor, na Tua Palavra, que aonde é a mulher que ora, põe as mãos, a terra floresce, Senhor, eu quero florescer na minha vida, eu, nesse pacto de oração, Senhor, eu quero viver nessa dimensão de Jabes, em nome de Jesus, diga isso,